0: Werbung Guten Tag und herzlich willkommen beim Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Jana Kramer und ich begrüße euch herzlich zur Nachmittagsausgabe mit der Rubrik Bulletproof Organization. Wie funktionieren gesunde Organisationen und Unternehmertum? Diese Frage stelle ich mir in meinem Podcast The Bulletproof Organization. Jeden zweiten Montag werden wir verschiedene Sichtweisen von Investoren, Gründern und Mentoren zum Thema gesunder und erfolgreicher Unternehmensaufbau zusammenbringen. Wir liefern Insights über den facettenreichen Gründeralltag und Best Practices im Umgang mit persönlichen und organisatorischen Herausforderungen und Konflikten. Ich freue mich, in der heutigen Folge Björn Schäfer zu begrüßen. Mit seiner Gründung Growing Aid unterstützt er B2B-SaaS Startups von der Pre-Seed zur Series B im Thema Go-To-Market. Er ist selbst Podcast-Host von The SaaS Symphony. Er ist Angel-Investor, war eine Zeit lang nebenbei Führungskräftetrainer bei der TAM und ehemalig Vice President of International Sales bei Urban Sports Club, wo er den internationalen Ausbau sehr viel dafür ähm, getrieben hat. Also super, super spannend. Wir gehen in der Folge gemeinsam auf einige Basics und die ersten Go-to-Market-Schritte ein und sprechen am Ende noch einmal über die Frage, wie wichtig es eigentlich ist, ein System zu haben, auch für den Aufbau gesunder Unternehmen. Eine Kleinigkeit hat er mir im Nachgang äh, mitgegeben als Newbie in dem Thema Sales/ auch Go-to-Market und er hat den Hinweis gegeben, dass ich häufig in der Podcast-Folge das Wort Sales benutze, wobei er mir raten würde, eher den Begriff Go-to-Market zu verwenden. Hier nochmal gerade ganz kurz die Definition, einfach nur fürs Verständnis. Beim Go-to-Market geht es um die Verzahnung von allen und umsatzrelevanten Bereichen und dem Bereich Product. Also das vielleicht nochmal ganz spannend für die Folge zu wissen. Jetzt seid ihr ready dafür. Es kann losgehen, ganz viel Spaß. Startup Insider Daily. Interview Herzlich willkommen, Björn, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Björn, du hast eben in unserem Vorgespräch erzählt, du bist irgendwie so durch Zufall in das Thema Sales geraten. Was fasziniert dich so an dem Thema? Ich
1: glaube, das, was wirklich fasziniert ist, wenn man, und das mag ein bisschen naiv klingen, aber ich glaube, dass, dass Sales ja sehr viel Gutes hat. Also das eine Thema ist so ein bisschen so diese Neugier, sich immer wieder neu auf, auf Menschen einzustellen, weil niemand ist, ist, ist gleich und und das andere Thema ist, was ich mindestens genauso faszinierend finde, ist zu sagen, wirklich zu verstehen, was was haben die für Bedürfnisse, wie passt dann auch mein Produkt, meine Dienstleistung dazu und wenn ich das äh, integer mache, ähm, dann ist es absolut äh, Win-Win und es ist jedes Mal wieder ein faszinierender Prozess und es ist natürlich auch schon eine gewisse ja, eine Wertschätzung, die man fühlt, wenn so ein Vertrag dann auch abgeschlossen wird.
0: Es gibt ja unterschiedliche Phasen im Sales. So würde ich es jetzt als wirklicher Newbie in dem Thema sagen. Aber vielleicht magst du gleich mehr dazu erzählen. Ich stelle mir das jetzt so vor. Ich äh, erzähle einfach mal so ein bisschen drauf los. Die Anfangsphase ist noch ganz wild und du versuchst erstmal sehr, sehr viel herauszufinden, auch über den Kunden selbst. Und dann stellst du so langsam fest, dass es vielleicht auch so bestimmte Zyklen gibt und bestimmte Bedürfnisse, wie du sie eben angesprochen hast bei Kunden, die du ansprechen kannst. Und dann kommt es so in so eine Phase, wo du immer mehr weißt, über den Kunden selbst und auch darüber, wie viele Kunden du wann close oder closen kannst. Also wie viele du beispielsweise pro Woche sprechen musst, um dann zu wissen, wie viele du ungefähr prozentual davon quasi mit in dein System nimmst. Jetzt gucke ich dich an. Du du hörst erstmal gespannt zu. Ich lasse dich kurz sprechen. Wie sind die Phasen so aufgebaut?
1: <lacht> ähm, genau, sind, ich versuche das mal maximal einfach zu machen, sonst äh, sonst frag gerne nach. Ne? So, also äh, zwei, zwei Sachen. Äh, das äh, eine Thema ist, es gibt sehr gut erforschte Phasen, wie so ein Verkaufsprozess funktioniert. Mhm. Das sind eigentlich immer die die gleichen Phasen. Ich habe ein, ich werde mir bewusst, das ist so die Awareness Phase. Ich als potenzieller Kunde werde mir bewusst, dass ich ein Problem habe oder eine Herausforderung und dann wenn dieses Problem oder diese Herausforderung signifikant und relevant ist, dann beschäftige ich mich damit. Also so klassische, ähm, ich habe ein Interesse, ich beschäftige mich damit. Education Phase. So und dann irgendwann habe ich mir einen Überblick verschafft von unterschiedlichen Lösungen, also Alternativen oder Lösungen. Und dann gehe ich in den Auswahlprozess und dann ähm, entscheide ich mich final. So ganz mal ganz simplifiziert. So und diese Phasen, die sind einfach psychologisch da und wenn ich, quasi rückwärts gerechnet für für mich, für meinen eigenen Vertrieb, aber auch für für Sales Teams oder Go-to-Market, da kommen wir später nochmal zu, wie, wie ich es abgrenzen würde, ist, was muss passieren, damit ich halt durch diese Phasen Schritt für Schritt erfolgreich und schnell durchkomme. so also Das heißt, wenn ich am Anfang habe ich eine Hypothese oder ja, startet Hypothesen bei dir und könnte sagen, du pass auf, lieber Kunde, du, ähm, liebe Jana, hast folgende Herausforderung, weil wir idealerweise schon ähnliche Personen, ähnliche Unternehmen, ähnliche Industrien ähm, als unsere Kunden haben und wir sehen immer die gleichen Herausforderungen, ist das bei, bei dir auch so. Und dann geht es halt weiter, wie gewinnst du A, mehr Gewissheit, dass das inhaltlich wirklich die die beste Lösung ist oder das beste Gesamtpaket, weil du hast ja die Herausforderung, die du gehoben werden möchtest. Und dann gibt es natürlich noch das, das leitliche Budgetthema. Ähm, häufig kannst du äh, in Unternehmen, kann es nicht eine Person entscheiden. Äh, je größer du wirst, also da noch mehrere bei. Das heißt aber, du hast eigentlich so zwei große Schritte, zu sagen, erstmal den Fit zwischen Problem und Lösung. Ähm, dann das Thema, ja, inhaltlich sind wir der Beste, die Beste, die präferierte Wahl. Und dann zu sagen, okay, Jetzt passt auch irgendwie das, das Kommerzielle. Lass uns lass uns beginnen. Jetzt super simplifiziert. Ähm, aber ich hoffe, es gibt einen, einen guten Überblick, wie ich, wie ich so die, die Phasen zerlegen würde.
0: Ist das dann quasi auch Problem-Solution-Fit und Product-Market-Fit, den du quasi gerade grob runtergebrochen hast?
1: Also Problem-Solution-Fit ist, ist gut. Ich finde immer so, wie ich es mache, oder es gibt mannigfaltige Möglichkeiten, aber ich finde so, es gibt Message-Market-Fit. Da ist Problem-Solution-Fit drin. Ne? Aber da habe ich so, ich habe die richtigen Botschaften, ich habe die richtigen äh, Keywörter nennt man das ja, Schlagwörter, dann ist es Product-Market-Fit, kommen wir gleich zu. Mhm. Das ist für mich eine, eine erste Traktion von häufig opportunistisch getriebenen ähm, Kontakten ähm, und danach beginnt für mich so Product-Segment-Fit. Das heißt, aus diesem undefinierbaren Knäuel von unterschiedlichen Kunden habe ich dann bestimmte Segmente, 1, 2, X, die a schon jetzt sehr, sehr gute Kunden haben, also gerade wenig Churn, idealerweise nochmal Expansion, Net Revenue Retention, also die entwickeln sich, mache ja nur B2B-SaaS, ähm, die entwickeln sich dann halt in wirklich gute, also die erhöhen letztendlich noch den Umsatz, Churn sehr, sehr wenig und da passt das Produkt auch perfekt drauf, weil das ist ja auch das, das Thema, warum ich Go-To-Market, also die ganzheitlichen Trachtungen von Marketing, Sales, Customer Success und Produkt so spannend finde, ist sozusagen, wie Priorisierst du denn auch Weiterentwicklung des Produktes? Ja, Wenn du halt irgendwie unterschiedlichste Segmente und Bedürfnisse hast, wie willst du denn ein Produkt anbieten, was da perfekt drauf passt oder wie willst du dich weiterentwickeln? Und darum ist dieser Segment-Fit für mich diese Symbiose aus ja, aus einer kommerziellen und aus einer Produktsicht plus halt einer Vision, wo will ich hin, ist das auf jeden Fall mein mein Fokus. Das heißt nicht, mhm. dass ich noch links und rechts was machen kann, aber das ist, finde ich, so sehr, sehr wichtig, dass man da eine stabile Priorisierung reinbekommt.
0: Jetzt hast du ja gerade schon die äh, Verbindung genannt zwischen äh, Marketing, Sales und die dritte Komponente war. Marketing,
1: oder? Sales, Customer Success, genau. Custom also das Success. Das heißt, Sales, mhm. Also einige sagen, Sales und After Sales gehört zusammen. Mhm. So, ähm, auf jeden Fall sind es, also ich sage immer, sind es so ein um Vierklang, Marketing, Sales, Customer Success und Produkt und von den Phasen sind es ne, das Thema Awareness, Education, klassischerweise Marketing, dann so das der Handover in Richtung Selektion und Abschluss, Erstabschluss, Sales und dann kommt das ganze Thema Onboarding, ähm, Mehrwert stiften und idealerweise ähm, Expansion. Oder für die, wo es nicht dann so klappt, ist das Thema Churn. Und dann hat man noch idealerweise, das ist ein bisschen parallel dazu, ähm, wie baue ich halt Am- äh, Ambassadoren auf, Evangelisten, Leute, die mich weiterempfehlen die halt wirklich so... Produkt, die Dienstleistungsunternehmen wirklich lieben. Das sind so und dann geht es natürlich wieder nach vorne. Weil die Leute, mhm. die dich dann weiterempfehlen, sorgen wieder für neue Leads, bessere Leads und dann beginnt so ein Schwungrad sich zu drehen.
0: Was würdest du so, gerade so first time founder mitgeben, ja, ich sag mal, diese Maschinerie aufzubauen oder diesen Kreislauf, den du gerade auch nochmal genannt hast? Wo würdest du starten? Also ähm, auf Kundenseite ist, glaube ich, klar, wo man startet. Also der Kunde muss sich erstmal bewusst werden über das Problem. Aber da kann ich ja durch Education helfen, wie du es gerade auch schon benannt hast. Ist das dann auch so der erste Startpunkt oder was ist so dein, dein Tipp?
1: Also witzigerweise ich schreibe da gerade ein Buch drüber. <lacht> Ach, ja, guck mal. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, cool. Das weißt du noch nicht. Das habe ich noch nicht äh, erwähnt. Nein, also äh, ich starte mit dem dem tatsächlichen Wertversprechen oder Value Proposition, weil ich finde, das ist einfacher zugänglich. Ich hatte ähm, kürzlich auch äh, einen Workshop zu sagen, als ich angefangen habe, war so ICP. So Ideal Custom Profile ist häufig so ein semi-akademisches Konstrukt. Ja, ich muss irgendwelche Kriterien meiner Wunschkunden finden. Ich finde es so etwas holprig oder nicht so zugänglich. Wenn ich aber sage... Hm. Okay, ich verstehe, also mein Ziel ist erstmal zu verstehen, wie arbeiten meine potenziellen Kunden aktuell, welche Herausforderungen, Schmerzen äh, haben sie dabei und wie kann mein neue, meine neue Lösung, mein neues Produkt denen helfen? Das ist viel, zumindest für mich, viel eingänglicher zu sagen, ja, okay, ich verstehe potenzielle Kunden, ich weiß, dass das irgendwie mit dem Produkt funktioniert und es funktioniert jetzt und nicht irgendwie in, äh, in drei Monaten, sechs Monaten und es löst ein relevantes, dringliches, einige sagen so ein richtig schmerzhaftes Thema. Ja? Und da haben, das ist die, die Basis für mich zu sagen, wenn ich das habe, diese Klarheit, dann kann ich rückwärts rechnen und sagen, okay, was sind das genau für Personen, oder ich bin auch da, also Personas, äh, beziehungsweise was sind das für Rollen im, im Verkaufsprozess? Das sind auch immer ähnliche Rollen. Es gibt immer ganz simplifiziert, es gibt die AnwenderInnen, die das später nutzen ähm, und es gibt die mindestens, die die dieses Budget haben und es gibt häufig im Geschäftsgrundvertrieb gibt es noch so Influencer-Champions, die mich quasi, die sagen, ja, aus welchen Motivgründen auch immer, ich navigiere so durch den Prozess ähm, und äh, schaue, dass ich durch größere oder mittelgroße Unternehmen navigiere. Und dann Nach dieser, also erster ist Value Proposition, Wertversprechen, dann rückwärts gerechnet, wie übersetze ich dieses Wertversprechen basierend auf die unterschiedlichen Rollen, weil für Budgetträger oder Trägerin ist es eine andere Value Proposition als für die Anwenderin. Und dann rechne ich zurück und sage, okay, welche Kunden, sprich Unternehmen, was für Kriterien sollten die haben, dass wir ein guter Fit sind.
0: Also, wir starten bei Value Proposition. Ja. Werden diese dann auf die verschiedenen Rollen oder auf die verschiedenen Rollen, ich sag mal, ja, überleiten bzw. übertragen, also nicht jede Rolle äh, bekommt die gleiche Value Proposition, sondern es muss schon angepasst sein, wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Genau. Und dann müssen wir natürlich schauen, welche Kriterien haben oder sollten die Unternehmen dann auch mitbringen, so dass wir der bestmögliche Fit sind.
1: Genau, und das ist so ein bisschen natürlich auch abwägen, ne? Also grundsätzlich natürlich kleinere Unternehmen haben schnellere Entscheidungszyklen, gleichzeitig aber häufig eine, eine geringe Ausgabebereitschaft. So also ganz simplifiziert. Große Unternehmen haben tolle Logos oder sind große Logos, dauern aber irgendwie Ewigkeiten und da ist halt irgendwie die Frage, auch da hypothesenbasiert zu, zu sagen, immer in der richtigen Phase des Unternehmens. Okay, wo habe ich denn eine Chance? Im Zeitraum X beziehungsweise wo habe ich die Chance, irgendwie gutes und schnelles Feedback zu bekommen und gleichzeitig halt was wie bringe ich das zum Abschluss beziehungsweise idealerweise ja wie kann ich mich mit den Kunden weiterentwickeln und das ist so ein bisschen das das Abwägen gerade hast du ja gesagt für First Time vorne wie lege ich los
0: genau wie geht es dann weiter
1: genau und dann ähm, wenn du dieses sage ich mal dieses Fundament gebaut hast dann geht es natürlich darum wie mit wie trete ich mit Leuten in Kontakt so und auch da äh, relativ einfache Daumenregel ist du, du solltest einen Kanal also Kanal ist entweder verstehst du äh, performance marketing äh, ganz gut das kannst ja auch äh, über unterschiedliche Channel äh, Insta Facebook TikTok äh, LinkedIn etc f- erfahren oder du hast halt eher so das klassische dich kennt niemand du brauchst irgendwie relativ direkte Interaktion und freust dich auch um sehr direktes Feedback Kundenfeedback weil das das Messaging ist, ist wird am Anfang nicht perfekt sein Thank yeah. Und dann schaust du halt, wie kann ich das halt durch klassisches Outbound-Mailing-Calls, gegebenenfalls nochmal eine Kombination aus unterschiedlichen Kanälen, wie kann ich die relevante Zielgruppe mit den relevanten Botschaften anschreiben und dann schauen, dass du irgendwie in, in Dialog trittst. Also das jetzt skizziert für einen Sales-Led-Ansatz, wenn ich einen produktfokussierten Ansatz habe oder so ein No-Service, dann sieht es ein bisschen anders aus, aber für Sales-Led ist immer das erste Ziel, wie bekomme ich, wie komme ich mit relevanten Ansprechpartner ins, ins Gespräch.
0: Und dann würdest du quasi sie äh, weiter testen oder ähm, würdest du dann oder sind, sind das dann schon die äh, klassischen Sales-Gespräche?
1: Genau. Also, also würdest du schon
0: closen wollen, sozusagen? Ah, ja, also natürlich genau. erst die Beziehung aufbauen, wahrscheinlich. aber ja, genau. genau.
1: Ja, genau. Ich, ich sage immer, das ist so wie, wie, beim, beim, wie beim Dating. Ähm, wenn, du, wenn du zu früh nach der Nummer fragst oder irgendwie zu früh sagst, jetzt salopp, äh, lass uns mal die, die Lokation wechseln, ist halt selten irgendwie erfolgreich. Ähm, mhm. so Und von daher, wenn wir jetzt mal wieder zurückgehen zu diesen diesen äh, Stati von einer Buying also ne so einer Verkaufsreise, dann sind wir immer noch bei also ich bin eventuell gerade aware also ich bin gerade aufmerksam geworden, dass ich dieses Problem tatsächlich habe oder ich bin in der ich sammle gerade Informationen und hey ihr seid zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder ich bin schon hey ich kenne den Markt ziemlich gut euch hatte ich entweder noch nicht auf dem Schirm oder hey das passt perfekt jetzt ich bin, du brauchst mir das nicht mehr erklären. Jetzt lassen wir uns irgendwie über Features, Commercial, Preisgestaltung und Co. sprechen. Also ganz simplifiziert, es kommt halt super stark darauf an, in welcher Phase es, äh, dieser, dieser Kunde. Ähm, potenzielle mhm. Kunde ist und dementsprechend gestaltest du dann halt deinen Verkaufsprozess zu sagen, was klassischerweise ist es so ein Kennenlernen, so ein Intro-Call, wo es darum geht, ähm, zu herauszufinden, was ist die Ausgangslage des, des Kunden, spürt diese Person halt auch die, die Dringlichkeit, irgendwie sich äh, zu, äh, zu handeln und auch so ein Gefühl zu bekommen, mit der Erwartungshaltung des Kunden. Und das, was unser Produkt oder unsere Dienstleistung kann, können wir das überhaupt erfüllen? Weil, darüber gesprochen, das eine Thema sind ja irgendwie, ich mache einen Initialumsatz, aber es hilft mir halt nichts, wenn die Kunden irgendwie unzufrieden sind mit Monatsverträgen nach einem Monat, zwei oder drei kündigen. Mhm. Ähm, sondern ich möchte ja auch in der frühen Phase irgendwie zumindest ein gutes Gefühl haben, dass wir, eine, dass wir richtig aufrichtig ein guter Fit sein könnten.
0: Jetzt bist du ja im Bereich B2B-SaaS-Experte und das, was ich so mitbekomme, ist, dass es manchmal auch sehr viel Geduld braucht, bis Unternehmen genau an diesem Punkt sind, wo sie sich eben genauer das Produkt vielleicht anschauen und eigentlich offen sind auch für den Kauf, also wirklich selbst bei sich den Schmerz entdeckt haben, also alle Stufen eigentlich durchgegangen sind, die du gerade genannt hast. Hast du da selbst Erfahrungen gesammelt, wie man, ja, ich sag mal, diese Zeit vielleicht, A, gut nutzt äh, als Startup auch und B, vielleicht sogar verkürzen kann. Kann man das verkürzen?
1: Genau. Also, äh, ich sag mal, wenn du zu lange wartest, und das äh, sehe ich tatsächlich, habe ich selber gemacht, äh, dieses Hoffen, dass irgendwie alles gut wird, äh, ist eine schwierige, äh, ist eine schwierige Strategie. So. Ähm, es gibt, wenn man sich so dieses ganze Thema Lead Demand-Gen angeschaut, gibt es zwei groß, äh, grundsätzliche Phasen. Ne? Das eine Thema ist so Demand-Capturing. Das heißt, ich greife den Bedarf, der schon da ist, von häufig je, je innovativer das, das ist, greife ich ab. Also da muss ich halt schauen, welche Medien werden konsumiert, also wie bekomme ich letztendlich so diesen ersten, bei einigen Problemen äh, größeren Anteil, bei anderen irgendwie kleineren Anteil von häufig Early Adoptern oder aufgeschlossenen Menschen, also wie kriege ich den abgegriffen. Weil das ist ja das, wo, wenn wir uns jetzt nochmal diese Phasen anschauen, die sind halt schon viel, viel weiter und die sind auch wahrscheinlich offener, irgendwie zu sagen, okay, ich entscheide mich schneller weil A, habe ich mich da schon mit informiert und oder ich habe halt wirklich so einen dringlichen Schmerz, den ich auch jetzt schon realisiere, Mhm. dass ich absolut bereit bin und halt auch die finanziellen Mittel habe, darauf zu reagieren. Alles, was du in, also je mehr Education du machen musst, je mehr du sagst, ja, rein theoretisch ist das unseren Kunde, aber der Kunde ist noch nicht bereit, ist es extrem riskant beziehungsweise doppelt teuer, darauf zu setzen, ähm, Und deine, deine Antwort zu, also auf deine Frage zu, zu antworten, gibt es Abkürzungen ist, und dann sind wir wieder bei dem Thema Segmentierung und Wertversprechen, wirklich zu verstehen, was sind Kriterien sowohl auf der Unternehmensseite als auch auf der Personenseite, um diese, diese Dringlichkeit und diese Geschwindigkeit zu zu beschleunigen. Also was sind Fast-Mover-Kriterien, damit ich schneller von A nach B komme? Und das ist viel Testen. Also da hat man natürlich ein Erfahrungswissen. Ich sehe relativ viele und habe so teilweise so ein paar äh, Vermutungen. Aber mhm. das ist gleichzeitig das Spannende, zu sagen: Okay, welch was muss da passieren, damit die Tür aufgeht oder halt auch das zweite oder dritte Telefonat? stattfindet und nicht irgendwie so, das heißt, ja, war war ein toller Austausch, wir schauen uns das intern an, schicken Sie mir bitte eine Präsentation und man hört nie wieder was.
0: Total. Das kriege ich sehr, sehr häufig irgendwie mit aus meinem Umfeld. Deswegen vielleicht hier auch nochmal so die Frage, wann ist denn der Punkt gekommen, wo ich weiß, okay, der, der Kunde ist jetzt wirklich nicht so weit und ich sollte meine Zeit vielleicht auch jemanden anderes widmen. Oder sollte ich diese Zeit weiter dem Kunden widmen und die Beziehung weiter sozusagen ja, aufbauen, ähm, beibehalten?
1: Ja, das ist super schwer, weil du bist irgendwann bist du nicht mehr objektiv. Also du, mhm. ne, je länger du an so einem, ich sehe das ja auch bei, ich habe selber Firmen aufgebaut, aufgebaut ist das einfach unfassbar schwer du bist du hast so viel du hast so viel herzblut schon in diesen in ja. diesen kontakt in dieses unternehmen investiert und du denkst irgendwie du fragst dich immer ja okay gibt es noch irgendwie eine chance was da dass das erfolgreich endet also dieses loslassen und um zu sagen hey nee ich investiere all die zeit in neue ich glaube das ist auch menschlich ne? also wir können sehr mhm. wenig da wir können, ich sehe das immer, wir haben im, im Eingangsgespräch ähm, drüber gesprochen, ich schneide jedes Jahr 20 Prozent meines Umsatzes ab, was kein Fokus ist. Das ist scary. Das ist wirklich, es ist so, das ist echt viel Geld. Und ich frage Leute, ey, warum machst du das? Ja, ich glaube daran, dass mein Fokus und meine Energie in wirklich meine wichtigen Themen wichtiger und auch wertstiftender ist, was sich bislang immer auch mit Umsatz irgendwie äh, übersetzt hat anstatt zu glauben, nee, ich bin so ein Beharrer und ich versuche halt irgendwie noch das alles mitzunehmen. Und so ist es ja auch bei den Leads. Also irgendwann dann zu sagen, nee, nach mehr und mehr objektiven Kriterien, du lieber Kunde, wir scheinen noch nicht der perfekte Fit zu sein, ist völlig in Ordnung. Aber dann lass uns doch, ich würde sagen, lass uns in drei Monaten nochmal sprechen, weil ich habe festgestellt, dass die und die Kriterien, die wir eigentlich für einen perfekten Fit brauchen, noch nicht da sind völlig in Ordnung. Mhm. Und dann und sind die wir beim, Ehrlichkeit
0: wird so angenommen, also nur mal so so Real Talk mäßig.
1: Also ich finde die die Ehrlichkeit, <lacht> ich finde die er, erfrischend und ich kann es jedem nur empfehlen, zu sagen aus einer wer also aus einer höflichen auf Augenhöhe befindlichen Position der Stärke, zu sagen und das wir kommen gleich zum Qualifizierungssystem, ist zu sagen, nee, wir sind einfach kein guter Fit für den Moment oder ich habe das Gefühl, Und von daher würde ich vorschlagen, dass wir es an dieser Stelle entweder parkieren oder erstmal einstellen und dann halt bewusst loslassen.
0: Und auch das kann dann völlig gesund sein fürs Startup und die eigene Energie und die eigene Zeit. ja
1: Absolut. Ja. Und vielleicht das aufgreifen, was ich mache und so wir haben über Ideal Customer Profile und Ziele und Zielpersonen und, und Co. gesprochen. Was ich gerne mache, ist so ein Ampelsystem einführen. Mhm. Und dieses Ampelsystem gibt dir Klarheit und das kannst du immer wieder rollierend schärfen, ist zu so sagen, was ist jetzt wirklich grün im Sinne von wenn das erfüllt ist, ist das unser absoluter Top-Kunde. Wir wissen, dass wir da schon idealerweise Referenzen haben. Wir wissen, dass wir Mehrwert stiften. Wir können uns idealerweise irgendwie messen. Also voller Fokus auf diese Kunden. Und dann gibt es die, und ich meine, die du, du sagst ja so Real Talk, ja, die Welt ist niemals sehr selten sch- schwarz oder weiß. Und dann gibt es immer noch so ein bisschen das orange-gelbe Licht opportunistisch mitnehmen. Mhm. Und je klarer du wirst, zu sagen, das sind auch ganz bewusste Exit-Kriterien, wo du entlang dieser Reise im ersten Gespräch, im zweiten Gespräch, im dritten Gespräch ähm, sagst, du, pass auf, lieber Kunde, an dieser Stelle macht es für uns keinen Sinn mehr, desto mehr hast du diese Klarheit für alle Beteiligten äh, und kannst deine Energie und dein, deine Ressourcen wieder auf die noch besseren Deals fokussieren. Und, da,
0: und das wäre dann schon rot oder wäre das noch, also oder das verstehe ich jetzt unter rot, wenn ich sage, okay, ab diesem Moment, äh, lieber Kunde, geht es gar nicht mehr. Ähm, jetzt bist du, oder wir sollten irgendwie in einer gewissen Zeit nochmal miteinander sprechen, weil ihr aktuell noch nicht soweit ja. seid?
1: Sehr mhm. gute Frage. Das ist ja nie statisch. Ne? Also mhm. es gibt ein paar okay. rote Kriterien, die weiß ich sofort am Anfang. Ne? Zum Beispiel irgendwie, wenn du größer wirst, sagst du, hey, wir arbeiten nicht mit Firmen unter XYZ Mitarbeitenden oder wir brauchen eine gewisse Software. Wenn die halt nicht Salesforce und HubSpot haben, dann ist das einfach rot. rot.
0: Ja. Und ja.
1: Es kann aber auch sein, dass während des, dieser Reise, und es können ja durchaus Monate und unterschiedliche Gespräche sein, dass du halt merkst, was auf, zum Beispiel, rot kann sein, wir wissen, dass wir super erfolgreich nur mit Unternehmen arbeiten, wo wir in dem letzten Schritt auch die potenziellen AnwenderInnen mit in den Prozess reinnehmen. So, und wenn da aber jemand sagt, nee, das machen wir jetzt erst danach oder ähm, nee, wir haben keine Klarheit, wie wir Erfolg messen und du bist, du weißt aber ganz genau, dass das Mhm. so essentiell ist, dann kannst du sagen, okay, pass auf, lieber Kunde, es gibt hier zwei Möglichkeiten. Wir wissen, und wir machen das nicht erst irgendwie seit, seit drei Tagen, wir wissen, das ist essentiell für uns, für unsere gemeinsame Erfolgsbasis. Und dann ist es auch okay, wenn es nicht weitergeht, weil höchstwahrscheinlich wird das halt kein guter, nachhaltiger Kunde sein.
0: Okay, spannend. Ein, ein schönes Ampelsystem oder ein schönes System, an dem man schauen kann, ja, verschwende ich gerade vielleicht auch einen Teil meiner Energie als äh, Gründer, die ja sehr, sehr wertvoll ist. Wie stelle ich diese Kriterien genau fest? Also kommt das einfach durch Gespräche, die ich äh, vorher führe?
1: Es gibt so, also das eine Thema ist so Methodenwissen, das andere Thema ist ähm, Erfahrungswissen. Ne? Also ich maße mir an, es gibt so, so ein paar Kriterien entlang dieser unterschiedlichen äh, Kundenreise. Es gibt, egal was ihr nutzt, so Medpick, Sugar. Es gibt so Qualifizierungssysteme, wo ich auch sagen kann, es gibt zum Beispiel ab einem gewissen Punkt gibt es eine Roadmap oder so ein Mutual Action Plan, wo man sagt, okay, das sind immer die gleichen Schritte. Wir Wann wann startet die Kooperation? Wer kümmert sich um das finale Budget? Wer kümmert sich um Legal etc. etc. Und da, da siehst du dann halt auch, also je mehr Klarheit und Verbindlichkeit du in diesem Prozess bekommst, kannst du dann wiederum die Kriterien ableiten und sagen, die müssen einfach erfüllt sein. Wenn die nicht erfüllt sind, dann dann stoppt quasi diese Dealreise ähm, an der Stelle. Ähm, genau. Also es ist nur eine Mischung aus Erfahrungswerten. Je mehr ihr miteinander spricht, ähm, mhm. wird es klarer und halt auch bewährte Systeme, die man dann parallel implementiert.
0: Jetzt würde ich gerne nochmal so auf das Thema äh, zu sprechen kommen, äh, diese ganzen verschiedenen, ja ich nenne es mal gerade Abteilungen, auch wenn es im Startup vielleicht manchmal auch nur eine Person ist, die äh, alles gleichzeitig macht, aber wie man am besten Marketing, Sales, Product und eventuell Customer Success Management, wenn man es schon hat, äh, verbinden kann und ich sag mal auch unter einen Hut bringen kann. Also wie kann man das, ich sag mal auch gesund miteinander verbinden?
1: ja es ist ein, also ein riesenfeld und gleichzeitig mega spannend also ich glaube was was, was am ende des tages hilft äh, um so ein bisschen die subjektivität rauszubekommen sind daten und Zahlen Mhm. und Fakten. Ähm, Das das klingt irgendwie abgedroschen, aber so ist es. Und das Schöne ist ja, ich kann es messen. Also wenn ich, das, was wir schon gerade so ein bisschen besprochen haben, ist zu sagen, ich kann ja messen, was für ein Status Quo hat der Kunde, was für eine Erwartungshaltung hat der Kunde. Im ersten Gespräch weiß ich ja schon, was möchte der Kunde, hat er wirklich die Hypothesen getriebenen äh, Schmerzen, Herausforderungen und kann unser Produkt, unsere Dienstleistung darauf antworten. Mhm. Und damit habe ich ja schon einen sehr, also erstmal einen qualitativen Schulterschluss zwischen kommerziellen Bereich und dem Produkt oder der Dienstleistung und sagen, sehen wir das gleich. Und ich kenne Kunden, die ähm, da kommen ProduktmanagerInnen und Leute aus den Teams mit in diese Gespräche, um diesen Abgleich zwischen der internen und der externen Perspektive zu haben. Weil hm. am Ende profitieren ja alle davon. Also ja. je mehr Kunden, je schn- also je mehr und je schneller die durch die Sales Pipeline gehen, beziehungsweise halt aus dem Kontakt irgendwie eine Opportunität wird, profitiert ja das ganze Unternehmen davon. Und das Zweite ist, eins meiner absoluten Lieblingsthemen, ist, wie messe ich Kundenerfolg, nachdem der Abschluss da ist. Für die, die sagen, hey, ich habe, also gerade aus dem B2C krieg, äh, kennt man das, ne? ich habe äh, Monat, äh, monatliche Kündigungsfristen, da weiß ich direkt, die ha- härteste Währung ist, der Kunde ist nicht happy und kündigt. Mhm. In der Geschäftskundenwelt hast du es auch, aber viele werden oder vermehrt werden irgendwie zwölf Monate, 24 Monate, teilweise 3, äh, 36 Monate abgeschlossen. Aus einer cashflow betrachtung total sinnvoll aus einer Lernperspektive unzureichend oder unglücklich, weil ja, ich habe dann vermeintlich, ich spreche mit den Kunden und ich möchte es nicht despektierlich formulieren, aber ob ich mit dem Kunden irgendwie darüber spreche, ob die Person dann happy ist, ist halt eine andere Aussagekraft, als zu sagen, ich schaue mir die tatsächliche Nutzung an. Ich habe noch mehr Gewissheit darüber, das, was wir vorher im Marketing und im Sales propagiert haben, hat der Kunde wirklich als Mehrwert. Und ich kann das quantifizieren, ist halt ein komplett anderes Niveau, um zu sagen, okay, wo können wir und dann sind wir wieder, wie, wie können wir gemeinsam besser werden, Erwartungshaltungsmanagement, aber auch das, was das Produkt dann tatsächlich liefert.
0: Ist das quasi die KPI Time to Value oder hat der Value dann schon stattgefunden zu dem Zeitpunkt?
1: Ich finde Time to Value super. Mhm. Ähm, genau, Die Frage ist halt immer, wie definierst du genau diesen Value? Mhm. Ähm, aber Time to Value ist für mich eine der wichtigsten Kennzahlen, weil das wiederum, wenn wir ein bisschen, äh, ein bisschen äh, nerdy, das auf Kohortenbasis, idealerweise segmentiert, also sozusagen, ne, ist ja genau das, was meine Hypothesen dann nochmal verifiziert. Mhm. Zu sagen, ich ha- schaue mir an, ich habe so und so viel Kontakte in Segment 1, um es einfach zu machen, im Januar, Februar, März, April angesprochen. So und so viel Prozent von diesen Leads oder dann äh, weiter sind Kunden geworden und sowohl die Konvertierungsrate, Also von den 100 Prozent Neukunden sind, haben x Prozent Wert erfahren. Und in dem Zeitraum sind ja zwei super wichtige Datenpunkte, um zu sagen, wie können wir gemeinsam Marketing Sales besser werden, um die richtigen Neukunden anzusprechen, die dann wiederum auch die guten Bestandskunden werden.
0: Jetzt möchte ich zum Abschluss noch zwei, es sind fast zwei große Fragen stellen. Aber warum ist so ein ja, System so wichtig? Also ich höre auch immer wieder, dass äh, gerade, ich nenne es jetzt mal, es war nur Sales, aber ich glaube, es ist das ganze System eigentlich, was damit immer gemeint ist. Aber man sagt immer so schön, Sales ist irgendwie der größte Hebel, den du brauchst als Startup. Warum ist dieses Ganze, ich nenne es mal System, weil wir haben es gerade eigentlich in ein System aufgefächert von Marketing, Product und Sales. Das ist eigentlich ein gemeinsames Spiel. Warum ist es so wichtig, so ein System zu haben für ein Unternehmen?
1: Ich meine, die, die Frage ist, was ist die Alternative zu einem System? Also System und mhm. Prozesse klingen ja also, so so unsexy. Die Frage ist ja, sobald ich sobald ich x Personen habe, die alle mit dem besten Gewissen irgendwie versuchen, das Unternehmen nach vorne zu bringen, ohne System, ohne Leibplanken, ohne sowohl gemeinsame Sprache als auch gemeinsame Messpunkte, ist die Erfolgswahrscheinlichkeit, dass alle intuitiv irgendwie das Beste tun, eigentlich Unmöglich. So, Das heißt, ich muss ja irgendwo versuchen, das zu objektivieren, um dann zu sagen, okay, jetzt haben wir folgende, folgende Realität und die ist nicht subjektiv, sondern die ist maximal, sofern das möglich ist, zu objektivieren und mit dem, was wir hier sehen und messen und haben, was sind die Implikationen, damit wir alle gemeinsam besser werden? Und dafür brauche ich ein System.
0: Und jetzt übertrage ich das Ganze mal auf äh, das gesamte Unternehmen. Sollte, oder ich, ich frage mal anders, die finale Frage, inwiefern muss ein Unternehmen ein funktionierendes System sein? Ähnlich wie dann jetzt dieses System, was wir uns gerade angeguckt haben.
1: Zwei, zwei Gedanken. Ich meine, wir haben so ein ja. bisschen Leadership, äh, Leadership gestriffen und die Frage ist ja immer, was ist, was ist, was ist ein System? Aber ich glaube, auch da wieder die Frage, ich glaube, ohne System und zumindest eine Grobstruktur, Struktur, was muss da passieren, ist es sehr, sehr schwierig, irgendwie vorhersehbar oder in einen Korridor zu wachsen. Und ich, ich meine, es gibt ja auch ähm, auch selbst die die losesten Organisationsmodelle, also da kennst du dich wahrscheinlich mhm. noch besser aus als ich, aber selbst die haben ja eine gewisse Struktur. Und das ist auch ein, ein System. die Und wir reden hier nicht über Micromanagement, wir reden hier nicht über ganz, ganz enge Tanzbereiche, sondern wir reden ja trotzdem über eine, wie auch immer geartete, ein Gebilde, was halt nicht aus Chaos besteht. Und um deine Frage zu beantworten, sehr, sehr schnell abgeleitet. Ja, würde ich sagen, jedes, jede Organisation braucht eine gewisse Systematik.
0: Das finde ich äh, sehr auch noch mal eine sehr, sehr spannende Frage. Und äh, danke für deine äh, Gedanken dazu. Auch wenn das jetzt eine sehr große Frage nochmal am Ende war, die sicherlich noch mehr Gesprächsstoff aufwirft. Äh, bedanke ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich an dich, Björn, ähm, auch für deinen Einblick in das Thema Sales. Ich konnte sehr gut mitkommen einfach, was sehr, sehr schön war als, äh, ich sag mal, wirklich Newbie in dem Bereich und hoffe, der eine oder andere konnte sich äh, davon sehr, sehr viel mitnehmen. Ich auf jeden Fall und würde sagen, vielen, vielen Dank an dich.
1: Ganz lieben Dank. Ich hoffe, es war äh, verständlich und nachvollziehbar. An- ansonsten lasst uns das gerne fortsetzen.
0: Total. Vielen Dank. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das war die Folge mit Björn Schäfer. Mir hat sie sehr, sehr geholfen, weil sie am Anfang sehr viele Basics gegeben hat, dann vielleicht auch nochmal mehr in die Tiefe gegangen ist und am Ende eigentlich nochmal so aufgefächert wurde mit den letzten beiden Fragen. Was ich mir besonders mitnehme, ist auch nochmal sein Hinweis in Richtung Fokus. Fokus das sind ja jetzt öfter schon begegnet in diesem Format, dass das einer der, ja ich sag mal, eigentlich Kernerfolgsfaktoren ist für ein gesundes Startup und was er ganz spannend macht, ich wiederhole es ja einfach nochmal an der Stelle, jedes Jahr nimmt er 20% seines Umsatzes raus, um sich dann weiterhin auf seine Kernthemen wirklich zu fokussieren und seinen Kernthemen auch näher zu kommen. Also super, super spannend. Vielleicht auch ein kleines Takeaway, was man auch in seinen eigenen Alltag einbauen kann. Und ich würde sagen, damit beenden wir diese Folge. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. bedanke mich bei euch, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Eure Moderatorin Jana Kramer.